0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Claudia Schwarz ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ihre Kindheit verbrachte sie im Stadtteil Köpenick. Sie ist ein Kind des Ostens. Lernen, sich zu reduzieren bzw. sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, prägen ihr Leben wohl bis heute. Nach einer Schulzeit auf einer Sportschule und einer Zeit als Hochleistungssportlerin studierte sie schließlich vergleichende Kulturwissenschaften, Publizistik und Film. Aber anstatt Lehrerin zu werden, baute sie Festivals auf, gründete ein Musiklabel oder managte einen Club in der alternativen Elektroszene der Hauptstadt. Mit der Idee einer Music-Tech-App ging es schließlich in Silicon Valley, aber nur für zwei Jahre. Der Spielraum für Entwicklungen, ohne mit einem großen Invest einsteigen zu müssen, holte sie schließlich zurück nach Berlin. Claudia Schwarz besetzt die Schnittstelle zwischen Music-Tech und Film, ohne dabei Fricklerin oder Musikerin zu sein. Wie das geht, hört selbst. Hi Claudia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, danke für die Einladung. Du bist Vizepräsidentin von Music Tech Germany. Zudem bist du Mitgründerin und CEO von Pixie Sound und Wicked Work. Lass uns das mal sortieren, bevor wir in die Welt von Blockchain eintauchen gemeinsam. Was ist denn
1: Pixie Sound und was ist denn Wicked Work? Wicked Work ist eine Kreativagentur, die wir Anfang des Jahres gegründet haben, zusammen mit meinem Geschäftspartner, der Matthias Strobel, der auch mein Kompagnon bei Music Tech Germany ist. Das ist eine Beratungsagentur, vornehmlich für ähm, Unternehmen, kleine, also kreative und Startups im Bereich Kreativtechnologie mit einem Schwerpunkt auf Musik- und Filmtech. Und PixieSound ist eine Software-Application, die... Helfen soll dabei, Musik, die in audiovisuellen Medien auftaucht, also sprich in Film oder anderen kleinen Snippets oder so, weit über das einmalige Sehen und Hören hinaus bekannt zu machen und den User sozusagen damit zu vernetzen. Die Hauptidee ist quasi, dass es integrierfähig ist, weil niemand braucht die 27.000. App auf seinem Telefon oder auf anderen Devices. Es ist eigentlich sozusagen ein Grundkonzept, eine Zeit lang als Music-Supervisorin auch gearbeitet. Und es ist halt sehr auffällig, dass sehr viel Arbeit und sehr viel Ressourcen irgendwie reinfließen in die Platzierung von Musik in Filmen und vergleichbaren Medien. Und dann aber sozusagen der, der Mensch, der einmal sich dort den Film anschaut irgendwie und vielleicht auch die Musik toll findet, dann aber so ein bisschen alleingelassen wird und sich selber eigentlich die Musik im Netz suchen muss oder irgendwie nochmal nachrecherchieren muss. Und das passiert halt einfach leider zu viel zu wenig und die sozusagen die... Die verstärkte Verknüpfung irgendwie mit dem User, mit dem mit der tatsächlichen Platzierung von Musik in, in Filmen und vergleichbaren Medien, das ist sozusagen im Herzen dieser dieser Idee. Und da sind wir im Gespräch mit vielen Leuten. Und ich muss aber gestehen, dass das gerade so ein bisschen leidet, weil wir einfach die anderen beiden Projekte, weil die gerade sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Genau, deswegen wir, wir reden viel drüber oder ich rede viel drüber, aber sozusagen, ob das jetzt entwickelt wird oder eigentlich als als Idee integriert wird in bestehende Services, das ist gerade sozusagen immer so ein bisschen fluidem.
0: Das ist eine großartige Idee. Ich bin auch ein sehr aktiver Shazam-Nutzer tatsächlich, mhm. dass wenn ich irgendwo tolle Musik höre, ich mache sofort Shazam an, um dieses Wissen einfach zu speichern.
1: Ja, also das Problem bei Shazam ist halt, also oder bei vergleichbaren Services ist halt einfach, dass es dann fast damit endet, dass du da, das ist schon sehr viel und sehr viel mehr, als es vorher möglich war, aber dass du eigentlich dann irgendwie dort landest, wo du es dann streamen kannst oder auch kaufen kannst, aber darüber hinaus gibt es sozusagen keine Vernetzung. Also ist schon ein bisschen auch ein Nerd-Service, sage ich mal. Also mir geht es so ein bisschen darum, irgendwie wirklich rauszufinden, also einfach auch die Musik von Music Supervisor sozusagen nochmal stärker in den Mittelpunkt zu rücken, dass man wirklich zeigt irgendwie, wer hat an diesem Film gearbeitet, wo an welchen anderen Filmen hat derjenige vielleicht noch gearbeitet ne? und welche, welche Auswirkung hat das vielleicht für die Band gehabt, irgendwie dass dieser Song dort platziert wird, damit man einfach auch besser das Ökosystem versteht. Und ich glaube, dass das ganz spannend ist, wenn die Leute mal auf eine Reise genommen werden, wie so ein Song entsteht, aus was der gesampelt wurde. Und wir, wir sehen ja immer häufiger, dass irgendwie, Songs wahnsinnig erfolgreich wären, die aber eigentlich irgendwie eine neue Version sozusagen sind von einem alten Song und die, und die Kids, sage ich mal, jetzt gar nicht mehr sozusagen, also gar nicht wissen, dass es eigentlich schon ein bestehender Song irgendwie ist und so halt so eine Art Musical-Journey da irgendwie hinzukriegen, das fände ich wahnsinnig spannend. Das machen in Ansätzen immer nur so der eine Service hier, der andere Service da, aber das sozusagen wirklich als so eine, so eine komplette Reise irgendwie so mitzunehmen und wieder rauszuverlinken in andere Filme und zu anderer Musik und zu anderen musikalischen Vätern und Müttern und so weiter, das finde ich irgendwie spannend. Ich glaube, dass das immer mehr von Interesse sein wird für User, sozusagen über das eigentliche Musikhören hinauszugehen und irgendwie mehr zu entdecken über Künstler und ihren Entstehungsprozess von der Musik und mit welchen Musikinstrumenten oder Effektgeräten wurde das gemacht und so weiter.
0: Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass du Vizepräsidentin der
1: Music Tech Germany bist. Was ist der Music
0: Tech Germany? Music
1: Tech Germany ist der verkürzte Titel des Bundesverband Musiktechnologie Deutschland e.V. Äh, wir sind ein Bundesverband, wie so viele andere, das es in dem Feld irgendwie auch gibt. Wir sind allerdings der, tatsächlich der erste weltweit gegründete Verband auf nationaler Ebene für Music Tech. Es gibt jetzt einen zweiten Verband seit kurzem in Chile, auf all places, aber ganz spannend, gute Leute auch. Die haben wir jetzt vor kurzem in Frankreich getroffen. Genau, und der Bundesverband ist im Grunde genommen ein Interessensverband aller Kreativen, die in diesem Bereich tätig sind, das heißt also von Hardware zu Software, zu Dienstleistungen, zu anderen digitalen Services und wirklich auch bis hin zum einzelnen Frickler und Bastler, der irgendwie in abgefahrenes Effektgerät irgendwie bastelt oder sich was Neues zusammengelötet hat, bis hin zu Künstlern, die sich in diesem Bereich irgendwie verstärkt umschauen und irgendwie ihr kreativen Schöpfungsprozess quasi anreichern mit Musiktech. Der Begriff ist bei uns sehr weit gefasst, also in den USA ist es klassischerweise, bezieht sich das vor allen Dingen auf Hardware und Software, also fast ausschließlich auch auf Hardware. Und wir haben das aber ganz bewusst sozusagen so weit gewählt. Also bei uns ist der Streamingdienst genauso dabei wie der Notationssoftware, wie jemand, der eben halt eine Digital Workstation irgendwie baut. Bei uns ist der Begriff sehr weit gefasst, um auch irgendwie die ja, die Vernetzung innerhalb dieses Ökosystems irgendwie deutlich zu machen und eben nicht Leute draußen zu lassen. Das Wichtigste bei uns ist wirklich, dass Leute daran teilhaben sollen, weil also je mehr, desto besser und je mehr Ideen entstehen und je mehr erkennt man eben auch die Querverbindung zwischen den unterschiedlichen Bereichen.
0: Das heißt, wenn ich Mitglied bei euch wäre,
1: was würdet ihr mir bieten? anbieten? Also wir sind primär ein Netzwerk. Wir bieten natürlich untereinander auch ja, so ganz banale Sachen an, wie Discounts auf die Produkte des anderen Mitglieds, Teilnahme an Konferenzen, verbilligte Tickets für Messen, für Weiterbildungsseminare, also solche ganz monetären, sage ich jetzt mal, Werte. Aber vor allen Dingen ist es das Netzwerk und dann eben in der unmittelbaren Peripherie eben auch ein Netzwerk von Tech beratern von Experten aus der Musikwirtschaft, um sich eben tatsächlich zu informieren zu können, ob das was was man sich als Idee vielleicht überlegt hat bei einem Bier oder bei einem, also in einem Workcamp oder wie auch immer, wo man Leute getroffen hat, aus dem jetzt eine Firma entstehen soll oder eine Firmenidee entstehen soll, dass man sich tatsächlich irgendwie mal mit Leuten unterhält, die eben extrem viel Erfahrung haben in der Musikwirtschaft und was eben die rechte Struktur angeht, was Lizenzmodelle angeht und so weiter. Also diese Vernetzung in die Musikwirtschaft, die Vernetzung in die Techwirtschaft, in die Vernetzung zu Marketing-Experten und vor allen Dingen auch international zu verschiedenen Musikmärkten, das ist eigentlich so. Im, im Herzen von dem, was wir anbieten können als Verband. Genau. Darüber hinaus gibt es so ein paar Projekte, die mittlerweile auch nicht mehr national sind, sondern eigentlich also paneuropäisch bis hin zu international global. Die sind noch nicht sozusagen in formale Entitäten überführt worden. Wir arbeiten zwar daran, quasi einen europäischen Musiktech-Verband aufzubauen, aber es ist auch nicht zwingend notwendig, da jetzt Verband drüber zu schreiben, damit es funktioniert. Diese internationale Vernetzung, das ist uns ganz wichtig und wird jetzt ein Musiktech directory geben. Das ist quasi eine Datenbank, in dem abgebildet sind die Unternehmen, die sich im Bereich Musiktech bewegen. Das perspektivisch auch auszuweiten auf Creative-Tech, weil dort gibt es auch immer mehr Überschneidung zwischen Musiktech und dann eben anderen Feldern, vor allen Dingen zum Beispiel in einem Bereich Filmtech. Genau, das soll sozusagen eine Datenbank sein, wo man tatsächlich schauen kann, gibt es denn nicht vielleicht jemanden, der eine ähnliche Idee schon hatte? Mache ich eigentlich gerade was, was eigentlich schon bei anderen Leuten kurz vor Marktreife ist, ne, um da ein bisschen die Wege zu verkürzen? Um vielleicht auch gezielt Investoren zu finden, die tatsächlich verstehen, in welchem Bereich ich arbeite. Das nennt man dann immer so ein bisschen abwertende, dummes Geld, ne? sondern dass man wirklich jemanden hat, strategisch investiert und nicht nur einfach das Geld irgendwie raufwirft und aber eigentlich ansonsten nicht so richtig zur Seite stehen kann und so weiter. Also dass man dort wirklich Kollaborationspartner findet, Investoren findet. Genau, das ist was, was wir, was vor allem Matthias als Projekt irgendwie entwickelt hat. Und das ist eine Sache, die aus dem Umfeld von Music Tech Germany entstanden ist. Genau, da gibt es da so ein paar andere Sachen, die, wir, die leider noch nicht öffentlich sozusagen sind, aber da gibt es so ein paar Ideen, wie man quasi das gesamte Ökosystem wirklich auch global unterstützen kann und äh, die mhm. einzelnen Akteure da drin unterstützt. Vor allen Dingen auch immer mit dem Ziel, Künstler zu unterstützen in ihrem kreativen Schaffen. Seit wann gibt es den Verband jetzt schon? Der Verband in Planung war er seit Dezember 2016. Gegründet wurde er im Sommer 2017. Wir hatten gerade Einjähriges, also am 20.07.17 haben wir den gegründet. Genau, einjährigen Geburtstag und sind jetzt bei knapp über 40 Mitgliedern, was ist halt tatsächlich auch ein kleines Feld momentan. Und man muss auch dazu sagen, einen Verband zu gründen in einem Bereich, der sehr innovativ ist, es klingt auch so ein bisschen antizyklisch, also viele wundern sich immer, warum macht ihr einen Verband? Aber es ist tatsächlich wichtig, irgendwie als Verband auch eine ähnliche Akzeptanz zu bekommen, wie die anderen Bundesverbände deutschlandweit oder auch europaweit und dort tatsächlich an, an die politischen Tische mit ranzukommen, mitsprechen zu können irgendwie und auch wahrgenommen zu werden. Und deswegen war für uns ganz wichtig, irgendwie diese diese Form zu wählen, diese Struktur zu wählen. Wir bemühen uns auch, die Mitgliedsbeiträge sozusagen sind, sind sehr niedrig angesetzt, irgendwie damit jeder daran teilhaben kann und nicht, dass daran scheitert, wie das jetzt bei anderen Netzwerken und Verbänden irgendwie möglicherweise der Fall ist. Von daher geht es erst mal primär darum, den Verband irgendwie aufzubauen, die Mitgliederstruktur. Aber wir haben halt auch ein großes Netzwerk von Leuten, die nicht Mitglieder sind, und dass man die sozusagen miteinander vernetzt. Da sind wir tatsächlich auch jedes andere Startup so ein bisschen in so einer Proof-of-Concept-Phase, dass man wirklich auch zeigt, dass man relevant ist und dass es wichtig ist, dass man dort Mitglied wird.
0: Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, der titelte Wir alle lieben Musik, aber der Musik geht es schlecht. Warum? Weil zu wenig Geld bei den Indie-Musikern ankommt. Die Verteilung der Rechte in der Musikbranche sind, das wissen wir beide ja auch, Claudia, wahnsinnig kompliziert und vor allem für Laien einfach nahezu undurchsichtig. Aktuell ist es ja so, dass jedes Musikstück mindestens zwei verschiedene Arten von Urheberrechten enthält. Das Recht an der Komposition und das Recht an der Aufnahme. Und hinzu kommt, dass diese Rechte in der Regel auch noch von unterschiedlichen Eigentümern gehalten werden, um das mal jetzt so ganz vereinfacht darzustellen. Das heißt nun, dass es schwierig ist, herauszufinden, wer der Inhaber eines bestimmten Rechts ist, um eine Lizenz zu erhalten. Es herrscht im Prinzip ein regelrechtes Rechte- und Lizenzierungschaos. Hinzu kommt, dass Streamingdienste auch sehr wenig nur an die Künstler ausschütten. Gründe hierfür sind ja auch vielfältig. Zum einen sicherlich Verwaltungsgebühren. Zum anderen wollen, wenn so ein Musiker anfängt, durchzustarten, sehr, sehr viele Menschen an diesem Musiker mitverdienen. Lass uns mal darüber reden, was Blockchain ist, bevor wir uns angucken, welche Rolle Blockchain in diesem Zusammenhang spielen könnte.
1: Claudia, was ist Blockchain? Blockchain ist eine dezentrale Technologie, die noch nicht so alt ist, 2008, dann aber wiederum älter als, glaube ich, viele denken, weil sie erst vor ein, zwei Jahren oder so davon gehört haben, aber es schon eine ganze Weile. Und es ist im Kern eine digitale Datenbankregistratur, in der quasi die Teilnehmer des Blockchain-Systems den Wahrheitsgehalt von einem bestimmten, Sachverhalt oder von einer bestimmten Transaktion. Das klingt halt immer sehr finanztechnisch, deswegen vermeide ich immer diesen Begriff, also auf Deutsch zumindest klingt ein bisschen verwirrend. Die Teilnehmer dieses Systems sozusagen den Wahrheitsgehalt verifizieren, das wird dann in quasi verschlüsselt und dann in einem Block quasi abgelegt und dieser Block, also der Wahrheitsgehalt, der in diesem Block gespeichert ist, kann dann übertragen werden. Und so kommen wir sozusagen, wenn mehrere Wahrheitsgehalte von Leuten verifiziert werden, kommen wir dann eben auf eine Aneinanderreihung von Blöcken und dann sind wir bei der Blockchain. Die Registratur wird als Ledger bezeichnet und die Leute, die Teilnehmer dieses Blockchain-Systems, also diesen Wahrheitsgehalt der Informationen, die transportiert werden soll, verifizieren, das sind die sogenannten Miner, also wie Minenarbeiter quasi. Das Ganze hat vor allem als erst in der Finanzwelt seine Umsetzung gefunden oder auch Interesse erweckt von Leuten, die sich in diesen Feldern bewegen, macht es aber unendlich komplizierter, wenn wir jetzt in den Bereich Musikbranche kommen.
0: Ja, genau. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass wir in der Musikbranche ein regelrechtes Recht und Lizenzierungschaos haben. Wie passt das mit der
1: Blockchain zusammen? Also es ist ganz vielfältig. Zum einen möchte ich meine Lanze brechen für all die Menschlein, die draußen irgendwie arbeiten und sich seit Jahren in diesen Systemen bewegen. Also Chaos finde ich jetzt schon extrem formuliert. Ich nenne es den Metadaten-Kopfschmerz. Es ist auf jeden Fall hochkomplex. Ne? Wie du schon gesagt hast, irgendwie gibt es verschiedene Player, es gibt unterschiedliche Arten von Rechten. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es ganz unterschiedliche Strukturen. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil Musik wie auch viele andere Formen von Kunst global konsumiert werden aber eben national abgerechnet werden und das macht es halt nicht einfacher. Und dann sehen wir sozusagen ein großes Problem, in der wie in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft in Deutschland ganz besonders, weil wir irgendwie anscheinend immer ein bisschen träge sind, was das angeht, neue Technologien irgendwie zu adaptieren sehen wir halt, dass ein bisschen verschlafen wurde, die die digitale Transformation innerhalb der Branche sozusagen zu übertragen, auch auf die rechte Verwertung. Und das ist nichts Verwerfliches. ist glaube, es ist ganz natürlich auch, dass man ne, never change a running system, sagt man ja immer ganz schnell, aber an irgendeinem Punkt muss man tatsächlich irgendwie den, den Sprung dann wagen und zumindest mal austesten, irgendwie was möglich ist damit. Wie Blockchain hier helfen kann. Also das Gute an Blockchain ist, dass, dass du quasi keine zentrale Instanz mehr hast, sondern dass im Grunde genommen viele Teilnehmer eines Systems den Wahrheitsgehalt bestätigen müssen, damit dieser als wahr gilt. Und ansonsten hast du quasi jemand, der möglicherweise hinter verschlossenen Türen oder vielleicht auch halb offen stehenden Türen gesagt hat, okay, das ist jetzt so, wie es richtig ist. Und jetzt hast du quasi ein System, was das insgesamt bestätigen muss und relativ transparent sozusagen Zugang schafft zum, zu dem eigentlich verhandelten Wahrheitsgehalt. Also in dem Fall wäre das vor allen Dingen eben, wie ergeben sich zum Beispiel Splits für eine Songkomposition oder so. Es ist aber hochproblematisch, sozusagen diese Technologie jetzt irgendwie anzuwenden. Also eine Möglichkeit wäre, dass man die Daten, also die Metadaten, die es momentan gibt zu Songs, an sich quasi bereinigt. Also dass man einmal jetzt feststellt, ob es vielleicht Folgefehler gab. Also es hat zum Beispiel in der, ich sag jetzt mal, der GEMA-Datenbank ist ein Split von 60-40, wie jemand sozusagen die Rechte an der Songkomposition zum Beispiel hat Und in einer anderen Datenbank, jetzt in Frankreich, wie auch immer, ist das vielleicht anders angegeben, weil es vielleicht einfach einen Übertragungsfehler gab, also ne, zwischen zwei Systemen. Wir haben momentan irgendwie um die 180 Bewertungsgesellschaften ne, auf der Welt, ganz wenige, mittlerweile einige, aber eine Zeit lang haben diese Systeme miteinander überhaupt nicht gesprochen, im technischen Sinne. Und da ist natürlich klar, dass da irgendwie Folgefehler entstehen und so. Wenn man jetzt quasi von einer idealen Welt ausgehen würde, dann würde man sagen, hey, dann lasst uns doch alle diese Metadaten einmal bereinigen. Wir stellen fest sozusagen, was ist tatsächlich der richtige Split? Wie werden die Namen dieser Menschen geschrieben? Wo haben die ihre Kontodaten? Oder hm, möchte der eine das lieber irgendwie auf PayPal bekommen, das Geld? Möchte der andere das als Kontoüberweisung kriegen? Der eine will es irgendwie monatlich abgerechnet bekommen, der nächste will es irgendwie einmal im Jahr abgerechnet bekommen. Und dann könnte man quasi diese Sachen alle auf einer Blockchain sozusagen festhalten. Das System würde diesen Wahrheitsgehalt verifizieren. Man hätte die Möglichkeit, noch mögliche Ungereimtheiten irgendwie dort irgendwo noch zu verhandeln und dann zu einer Einigung zu kommen. Aber dann sozusagen die Einigung würde sich wieder auf der Blockchain abbilden. Und jeder, der auf dieses System zugreifen würde, hätte dieselbe Information. Und man müsste halt nicht 180 Verwertungsgesellschaften anrufen und fragen, wie ist es denn bei euch? Oder je nachdem, auf welche Verwertungsgesellschaft man zugreift.
0: Das heißt, eine Blockchain macht im Prinzip Bezahlmodalität.
1: Transparent oder schlüsselt sie auf? Also, eine Blockchain kann sozusagen jede Form von Transaktion bestätigen, also den Wahrheitsgehalt von der Transaktion bestätigen und festhalten. Und das Gute an der Blockchain ist, du kannst sozusagen nicht zurückgehen und einen einmal festgehaltenen Status sozusagen ausradieren, sondern du kannst bloß neuen Wahrheitsgehalt anfügen. Also, sprich, wenn es mal irgendwann einen Streit gab, ne, ob wir beide schreiben einen Song zusammen und wir hatten uns eigentlich geeinigt auf ich krieg 80, du kriegst 20, was natürlich total fair wäre. Ne? Und dann sagst du später, nee, warte mal, wir hatten 50-50. Und dann würde aber immer dort stehen sozusagen, Claudia hat mal behauptet, 80-20. Und dann einigt man sich aber auf 50-50 oder wie auch immer. Aber du kannst sozusagen nicht ausradieren, dass es mal diesen Disput gab zwischen 80 und 20 oder diese Behauptung. Und es so. betrifft aber sozusagen jede Form von Transaktionen, auch Transaktionen, die sozusagen aus der physischen Welt digital abgebildet werden könnten. Also das bedeutet, wenn jemand streamt, könnte man sehen, dieser Song ist an der Stelle gestreamt worden. Und und dann könntest du sozusagen nachvollziehen und zwar nicht über seitenweise Excel-Sheet-Bücher, sondern du könntest sozusagen digital, te tendenziell könnte man das dann auch, also ne, wenn man dazu entsprechende Systeme entwickelt, könnte man das eben auch mit einer Suchfunktion versehen und so weiter. Du könntest filtern und so weiter. Wie häufig ist dieser Song gestreamt worden? Und es wäre ganz einfach, das quasi auszurechnen, wie viel Geld dir jetzt zusteht, auf so einer ganz einfachen Ebene. Du kannst zum Beispiel auf einer Blockchain festlegen, du willst deinen Song, du willst nie, dass der auf YouTube stattfindet. So, und wenn das hinter legt es quasi, dann kann keiner behaupten, also wenn du diese Systeme freischaltest, dass man quasi auf, darauf zugreifen kann, wie du die Verwendung deiner Musik quasi festgelegt hast, dann kann keiner behaupten, das wusste ich nicht und ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. Dafür brauchst du aber irgendwie Systeme, die es momentan nur in Ansätzen gibt. Na, es sind alles Ideen, alles Möglichkeiten und so weiter. Und jetzt sind wir halt irgendwie als Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, mit Hochdruck dabei, diese verschiedenen Applikationen irgendwie zu bauen, die halt auf einer Blockchain basieren.
0: Wer profitiert denn von dieser Blockchain-Technologie
1: also im Grunde würde ich jetzt mal sagen, alle. Also der Aufwand, der betrieben wird, um solche Fehler auszumerzen, um überhaupt erstmal Daten anzulegen, um Fehler auszumerzen, zu finden, um fehlgeleitete Gelder wieder einzutreiben. Wir haben ja das große Problem, dass irgendwie viele Gelder gar nicht zugeordnet werden können, weil man nicht weiß, wer irgendwie jetzt wirklich da die Rechteinhaber sind Dann bleibt dieses Geld geparkt und so weiter. Den, den Aufwand, den man betreibt, um diese Systeme überhaupt zu pflegen momentan und eventuelle Fehler eben aufzuspüren und zu verändern, ist wahnsinnig hoch. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeiner von diesen, sagen jetzt mal, Rechteverwaltungsgesellschaften oder auch anderen Entitäten, die diese mit diesen Daten arbeiten, dass die daran Spaß haben, diesen wahnsinnigen Aufwand zu betreiben. Also da ist es einfach eine, eine Möglichkeit sozusagen, die, die Arbeitsweise zu optimieren und um so irgendwie auch Ressourcen wieder freisetzen zu können, um wirklich mit dem Künstler zu arbeiten, um irgendwie den Künstler an noch weitere Märkte irgendwie sozusagen dem zu eröffnen oder neue sync -Möglichkeiten irgendwie aufzutun oder so. Also man würde tatsächlich irgendwie Ressourcen freisetzen, die momentan durch wirklich zeitaufwendige und nervraubende und seelenzerstörende Arbeiten sozusagen verschwendet werden. Also das ist so auf der Ebene von den, von den Firmen. Und auf der Künstlerebene natürlich ganz klar, also man hat die Möglichkeit, Entweder auch sich zum Beispiel, so wie das ja auch eine Entwicklung schon zeigt, irgendwie vielleicht gar nicht mehr durch ein Label repräsentieren zu lassen, sondern sich selbst zu vermarkten. Das sind ja so erste neue Möglichkeiten, die sich ergeben haben vor einer Reihe von Jahren. Und das würde im, im Grunde auch möglich sein, sich von einer Verwertungsgesellschaft loszulösen, wenn man an solchen sozusagen dezentralen Systemen irgendwie teilhaben würde. Ich glaube nicht, dass das großflächig, der Fall sein wird, weil also sich selbst zu vermarkten ist wahnsinnig anstrengend, ist wahnsinnig aufwendig, da muss man wirklich viel Wissen sich aneignen, da muss man irgendwie auch eine, eine Affinität dazu haben und nicht einfach nur, also nicht einfach nur es gut, aber über das Künstlersein hinaus wirklich auch diese Zeit investieren wollen oder ein gutes Team um sich herum zu haben, was man selber aufbaut und nach seinem eigenen Ideen sozusagen dann eine Strategie zu entwickeln. Also ich glaube, diese, diese Support-Systeme, die sich seit Jahren gebildet haben, haben sich ja nicht nur gebildet, weil es keine Alternativen gab, sondern einfach auch, weil man sich konzentrieren wollte, darauf Künstler zu sein und aufzutreten und weil das eben auch die Leidenschaften sind. Ne? Also, und ich glaube, dass sich diese Dynamik sozusagen sich nicht sich nicht erheblich ändern wird. Aber ich glaube, die Arbeitsweise wird eine andere, könnte eine andere werden Und ich glaube, davon können alle Seiten profitieren.
0: Aber ich stelle mir das schwierig vor, weil gerade bei den größeren Musikern liegen ja Rechte auch bei den Musiklabels als eine Rechteinhaber von vielen bei so einem Musikstück. Denkst du wirklich, dass die großen Labels Rechte hergeben, um Teil von dieser
1: Blockchain-Technologie zu sein? Naja, also das ist halt jetzt die große Frage. Also die eine Antwort darauf ist, dass die Rechte ja, das ist ja gesetzlich zeitlich begrenzt, wie lange diese Rechte bei jemand verbleiben können, also wie lange man die abgetreten hat. Das heißt, die Alternative, auch wenn man vielleicht darauf warten muss, wie bei jedem anderen Label-Deal auch, dass man sozusagen wieder unabhängig wird, die besteht aber sozusagen, das ist halt bloß eine Frage von Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, dass das ist jetzt auch gerade die große Diskussion quasi, wie kriegt man da die großen Kataloginhaber dazu, und das sind jetzt nicht nur die Majors, wie kriegt man die dazu, sich dieser, dieser Technologie zu öffnen? Und tatsächlich gibt es darauf mehrere Antworten. Also das eine ist, glaube ich, dass es sowieso eine Entwicklung ist, auf die auf alle zukommen wird. Und dann ist es so die Frage, ob, ob man nicht einer von den Ersten sein will, die dabei sein sind, Also die einfach auch innovativ sich mit diesem, diesen Fragen auseinandersetzen und Systeme bauen, die sozusagen für sie eine einfache Migration der Daten sozusagen herstellen können. Das andere ist tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, also, also Labels sind ja nicht gebaut worden, um irgendwie Excel-Sheets irgendwie zu verarbeiten, ne? sondern die sind ja tatsächlich, und ich glaube da immer noch dran, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist, aber die sind ja tatsächlich entstanden irgendwie, um Künstlern bei der Gestaltung ihrer Karriere irgendwie zu helfen. Also so sollte ja zumindest diese, diese Welt aussehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Anreiz, diese Ressourcen zu optimieren und diese ganzen Vorgänge zu optimieren irgendwie, dass das eigentlich inhärent ist in dem, wie die Musikwirtschaft eigentlich gebaut ist. Wie gesagt, mag naiv sein. Viele werden jetzt gerade aus dem Musiktech-Bereich vielleicht auch mit dem Kopf schütteln. Die Erfahrung ist natürlich momentan tatsächlich gerade eine andere. Also, wir sehen irgendwie große Schwierigkeiten, dass man die Kataloge nicht frei bekommt, dass die Leute nicht Teil irgendwie davon sein wollen. Aber wie bei allem sollte sich auch die deutsche Musikwirtschaft, also wäre ihnen sozusagen gut geraten, wenn sie einfach mal schauen in Länder, wo das viel schneller adaptiert wird und welche Vorteile sich daraus ergeben. Ich glaube, im Endeffekt ist es eine Entwicklung, die ähnlich wie das Streaming irgendwie damals oder auch überhaupt digitale Musik nicht aufzuhalten ist. Und dann ist es halt die Frage, ob, ob man nicht gut beraten wäre, zumindest mit kleinen Pilotprojekten oder so mal auszutesten, was das eigentlich fürs eigene System irgendwie bedeuten könnte, fürs eigene Ökosystem. Ja, ich nehme an der Stelle immer oft ein Beispiel von meiner Mutter ist Leiterin von einer wissenschaftlichen Bibliothek und die waren halt irgendwann konfrontiert mit der Fragestellung, also sie haben auch wahnsinnig viele Leute gehabt, die irgendwie die Titel in Karteikartensystem sozusagen händisch vermerkt haben. So. Und irgendwann stehst du halt vor der Frage, es gibt jetzt ein anderes System, also nehme ein Computer, eine Datenverarbeitung über einen Computer? Und an welchem Punkt sozusagen hörst du auf, die Karteikarten zu beschreiben und an welchem Punkt fängst du an, die in den Computer reinzuschreiben? Und das ist momentan irgendwie ähnlich. Also wie lange will man weiter Systeme pflegen, die sehr anfällig sind? Also eben für so Bugs und für so Folgefehler und so weiter. Oder wann will man sich tatsächlich irgendwie in einem System zufinden, was Fehler sozusagen schneller sichtbar macht oder besser nachvollziehbar macht? Und
0: diese Übertragungs- und Folgefehler haben ja, wie du ja auch schon gesagt hast, zur Folge, dass Musik Parkt wird und Musik möglicherweise nicht an die Künstler ausgezahlt wird. Revenues,
1: das ist natürlich mal so ein bisschen der Vorwurf, dass gerade die großen Künstler davon ja oftmals profitieren, dass diese Gelder dann zentral ausgeschüttet werden, also sozusagen dann ausgeschüttet werden nach den Verhältnismäßigkeiten und die kleinen Künstler da eigentlich am meisten dann verlieren. Von daher gibt es so ein bisschen den Vorwurf oder die Vermutung oder wie auch immer Unterstellung, dass gerade die großen Player irgendwie davon eigentlich profitieren, dass das System momentan nicht optimal ist. Was ja wiederum dafür sprechen würde, dass sie sich auch nicht weiter darum kümmern, das System zu ändern. Wie gesagt, ich, ich bin da auch eher auf der, auf der naiven Seite oder auf der, ich glaube, an das Gute im Menschen oder so, aber ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die auch vielleicht der Markt an irgendeiner Stelle, und wenn es sozusagen nur der Bereich der Künstler irgendwie ist, die das einfordern, ne? und dass man irgendwann tatsächlich daran gemessen wird, wie Erstens, innovativ ist man, zweitens, wie fair stellt man sich auch dem Künstler gegenüber auf und dass das tatsächlich irgendwann auch ein Entscheidungskriterium sein wird, dafür, für welches Label oder für welchen Publisher sich Künstler entscheiden. In einer idealen Welt sollte es auch der Nutzer vor allen Dingen, sollte es auch interessieren, sozusagen, für welches System er sich entscheidet. Der Nutzer großflächig eigentlich vor allen Dingen interessiert, wie kommt er schnell an Musik, wie kommt er schnell an neue Musik. Am besten noch, wir ja, haben wenigsten dafür bezahlt und das ist ja ähnlich wie mit den Billigflug-Airlines sozusagen, jeder freut sich über die meisten freuen sich über 20-Euro-Tickets irgendwie äh, mit Ryanair, aber ähm, regen sich dann gemeinsam damit auf, irgendwie, dass dass sie so schlecht bezahlt werden. Aber sozusagen die Diskrepanz, also die, die Verbindung dazwischen sozusagen müsste eigentlich allen klar sein und zu einem anderen Verhalten führen. Aber das ist, ähnlich wie bei den Billigfliegern, wahrscheinlich bei der Musik irgendwie auch zu weit gedacht. Also ich glaube, die meisten Nutzer machen dort keine Unterschiede und interessieren sich dafür nicht.
0: Gibt es in der Musikbranche, um das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, gibt es in der Musikbranche bereits Beispiele, wo diese
1: Blockchain-Technologie zum Einsatz kommt? Die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ein Unternehmen, das am weitesten momentan voran ist, mit der das Metadatenproblem sozusagen auf eine Blockchain zu legen, ist eine Firma, die Jack heißt, äh, J-A-A-K. Die sitzen in London da kann man quasi als Service, sag jetzt mal einkaufen, dass man bereinigte Metadaten quasi abwickelt über die, also die auf eine Blockchain legt. Ich mag die Leute total gerne, die sind wahnsinnig visionär, haben irgendwie ein gutes Beraterteam und so weiter. Ich fände es tatsächlich irgendwie den besseren Weg, wenn es eine Art zentrale Registratur dafür gäbe, und das ist also ein bisschen die Ironie, also quasi eine dezentrale Technologie, aber eine zentrale Registratur, aber ich würde sozusagen das besser finden, wenn wenn eigentlich aus einer, also ohne ein Monetarisierungsmodell dahinter die Metadaten einfach zugänglich wären, also die richtigen Metadaten sozusagen auf einem sicheren System oder auf einem sichereren System wie der Blockchain sozusagen hinterlegt werden würden und sich an diese Datenbank quasi dann verschiedene Services irgendwie andocken könnten und daraus dann Monetarisierungsmodelle irgendwie entstehen. Ich glaube, es ist hochproblematisch, wenn wir jetzt anfangen, sozusagen einzelne, jeder baut jetzt wieder seine eigene Blockchain oder seine eigene digitale Datenbankregistratur auf der Grundlage von der Blockchain, weil dann kommen wir wieder halt in so eine zerklüftete Welt, irgendwie, die wir ja eigentlich gerade versuchen zu verlassen und es gibt eine sehr äh, bekannte, großartige, die, die Blockchain-Königin äh, Shermin hier und die vergleicht immer so ein bisschen das Internet sozusagen, ist das Internet der Informationen und die Blockchain ist sozusagen das Internet von den Werten, also von Value, also Informationen und jetzt Value und um bei diesem Beispiel sozusagen zu bleiben, also das Internet, also das WWW, also das World Wide Web sozusagen, hätte nicht diese Durchschlagkraft gehabt, wenn wir einzelne zerklüftete unterschiedlich Internet-Companies sozusagen gehabt hätten. Und das ist eigentlich das große Geschenk von Berners-Lee irgendwie gewesen, also auf dem Rücken von denen, die sozusagen die Vorformen des Internets entwickelt haben, dass man sagt, man macht das nicht als Geschäftsmodell, sondern man schenkt das quasi der Menschheit. Und ähnlich ist es so ein bisschen, wenn man der Legende folgen will bei Blockchain. Also Blockchain ist irgendwie erstmal 2008 in einer Art Tech-Essay, also einem White Paper veröffentlicht worden von jemandem, von dem man nicht weiß, wer das ist und wo der herkommt kommt so. Und es ist im Grunde genommen auch als Geschenk der Gemeinschaft sozusagen übergeben worden, um damit Veränderungen zu bewirken, ohne dass aber sofort irgendwie eine Art Patentstreit entbrennt und eben verschiedene Modelle sozusagen sich gegenseitig kannibalisieren. Und das würde ich mir sehr wünschen, irgendwie für Blockchain, zumindest was diese Metadaten angeht, wäre das so also nicht hilfreich für das gesamte System und daran können sich ja dann andere Services irgendwie andocken. Aber so fängt man jetzt halt wieder an, in unterschiedlichen Blöcken sozusagen zu arbeiten und jeder baut seinen sein nächstes System, was in sich zwar optimierter ist als das, was wir momentan haben, aber da ist halt die Frage, wie, wie bereit ist man dann diese Systeme untereinander zu verlinken. Zu der eigentlichen Frage, also es gibt Firmen, die Ticket-Sales auf Blockchains legen, also wo man genau schauen kann, wann ist dieses Ticket verkauft worden, wem gehört es jetzt und damit kannst du halt zum Beispiel dem, dem Zweitmarkt vom Ticketing irgendwie entgegentreten und halt so die extrem Preise sozusagen verhindern, die auf dem Zweitmarkt, also auf dem Zweitverwertungsmarkt von Tickets irgendwie bezahlt werden. Das wäre natürlich auch wahnsinnig großartige Entwicklung sozusagen für uns und vor allen Dingen auch die Künstler. Und wenn das vielleicht viele dann bedauern werden, aber genau, aber das ist so eine ganz praktische Anwendung. Wie Im Ticketing-Bereich wird da gerade viel gemacht. Ein Homespeaker, der auf einer Blockchain liegt. Also es gibt im Grunde genommen alles, das ist eigentlich auch ein Problem jetzt der Branche momentan oder der Tech-Szene, dass Blockchain zu so einem Buzzword geworden ist, dass jede Idee im zweiten Satz muss spätestens Blockchain kommen, damit man irgendwie das Gehör von den Leuten bekommt. Und oftmals sind es Ideen, die auf einer Blockchain eigentlich überhaupt nicht existieren müssen. Also wo das völlig unnötig ist, sozusagen diese Technologie zu verwenden und das verwenden, verwässert so ein bisschen irgendwie die Großartigkeit eigentlich vom System und irgendwie stumpft man auch so ein bisschen ab und das gilt besonders für Investoren und dann sind halt so Ideen, die tatsächlich irgendwie da die Technologie richtig nutzen und wie sie sinnvoll genutzt werden kann, vielleicht dann auch ein bisschen zurückstehen lässt zwischen Unternehmen, die einfach laut schreien, aber das Problem haben wir ja allgemein in der Welt, also von daher, nicht alles muss auf die Blockchain, also es ist ganz viele Systeme können auch auf ganz normalen anderen digitalen Wertesystemen irgendwie beruhen, es muss nicht alles auf die Blockchain gelegt werden, das hat als System in sich, gerade wenn die Information, die transportiert wird, komplexer wird und sozusagen auch seine eigenen Fallstricke sozusagen, die noch nicht alle gelöst worden sind.
0: Welche Rolle spielt denn Kryptowährung wie Bitcoin im Rahmen der Blockchain, im Rahmen der Musikbranche?
1: Also es ist eine schwierige Frage. Das Problem ist ein bisschen, dass die meisten Leute Kryptowährung und Blockchain gleichsetzen und dann oft schon abschalten und sagen, ich habe mit Kryptowährungen nichts am Hut, ich habe also eine Digital Wallet habe ich irgendwie nicht, deswegen kann ich mich mit diesem Service, brauche ich jetzt gar nicht auf mich auseinandersetzen, weil kann ich alles gar nicht benutzen, habe ich nicht. Und das ist aber falsch sozusagen. Also Kryptowährung ist halt im Grunde genommen Geld auf einer Blockchain und eben die verschiedenen Währungen sozusagen dann auf verschiedenen Blockchains logischerweise und das kann genutzt werden, also man kann quasi auch mit gibt Services, die die Kryptowährung, Digitalwährung nutzen, um eben was auch immer man sonst auch kaufen würde, sozusagen auch digital zu kaufen und mit diesem Geld zu bezahlen, also mit dieser Währung zu bezahlen, aber es ist nicht zwingend, um einen Service auf der Blockchain aufzubauen. Von daher finde ich es momentan eher kontraproduktiv. Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, in Deutschland irgendwie flächendeckenden Kartenzahlungen zu akzeptieren oder so Sachen wie Contactless Payment, Apple Pay kommt jetzt Ende des Jahres und so weiter. Also ich glaube, das schreckt viele Leute ab, irgendwie wenn das jetzt als Einstiegshürde das irgendwie wahrgenommen wird. Also ich glaube, dass das perspektivisch total sinnvoll ist, diese zwei Dinge zu verbinden, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig momentan. Also was ähnlich problematisch, aber das führt vielleicht jetzt auch zu weit, aber ist sozusagen das Problem von Tokens, also dass man quasi eine Ersatzwährung im Grunde genommen oder eine, ja wie soll man sagen, ja ja.
0: Ersatzwährung, finde ich, trifft das
1: schon ziemlich gut, Ja, oder? also dass du im Grunde genommen also eine, eine virtuelle Währung irgendwie erfindest, die quasi ja, wie so ein Chip halt sozusagen genommen werden kann und einen bestimmten Wert, der zugeschrieben wird, und den kannst du dann sozusagen einsetzen. Und das wird jetzt halt von vielen genommen auch im Rahmen von ICOs. Das sind Initial Coin Offerings. Also im Grunde Coin steht hier dann exemplarisch für Token. Und dann bietest du sozusagen Leuten an, das ist ein bisschen so eine Art von Crowdfunding, du bietest halt den Leuten an, dass sie investieren in ein Produkt oder eine Idee, oder wie auch immer. In einen, mittlerweile gibt es das auch zum Beispiel für eine Filmproduktion oder für, für Musikstücke könnte man das eben auch machen. Und man würde im Grunde genommen Crowdfunding und würde daran investieren und kriegt dann dafür quasi ein, bestimmte Anteile, die eben ausgedrückt werden in diesen Tokens oder Coins oder so. Und das Problem ist aber sozusagen, also das hat auch wieder so einen wahnsinnigen Hype und bislang, jetzt, das kommt jetzt immer stärker, war das nicht reguliert und dann gibt es halt immer wieder Fälle sozusagen, wo diese Systeme missbraucht werden, dann einen schlechten Ruf kriegen und dann eben das ganze System sozusagen einen schlechten Ruf kriegt. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich es wirklich spannend gefunden hätte im, in der Musikbranche, also mhm. wo das Sinn gemacht hätte, perspektivisch sicher, aber ich glaube, wir haben erstmal viel größere Probleme und sollten erstmal uns sozusagen konzentrieren auf die wirklichen Felder, also schnellere Bezahlung von Künstlern, ne? das ist ja auch ein großes Thema, das könnte man eben optimieren. Momentan warten Künstler bis zu sechs Monate Gewinnausschüttung bei der GEMA, was gar nicht die Schuld der GEMA ist, es ist einfach das System jetzt momentan. Und in sechs Monaten bist du halt auch schnell mal einen Proberaum los, weil du dir den nicht mehr leisten konntest und so weiter. Also schnellere Zahlung für Künstler, gerade eben für die kleinen und ich hätte jetzt was mittelständischen Künstler, aber weißt du, was ich meine? Also so die Künstler, die eben gerade auf dem Weg sind, sozusagen sich eine Karriere aufzubauen, ist es umso wichtiger, dass das Geld, was sie schon mit der Musik verdienen, eben auch schnell bekommen und dass eben klar nachvollziehbar ist, irgendwie sind die richtigen Zahlungen getätigt worden, sind die richtigen Splits angewandt worden. Solche Themen sind, glaube ich, wichtig, dass nicht viel Geld verloren wird auf dem zweit markt also solche Felder. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger, als jetzt mit Kryptowährung zu spielen.
0: Lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen. Mal angenommen, die Blockchain-Technologie etabliert sich in der Musikbranche. Was kann das bedeuten für die Musikbranche? Werden die Labels verschwinden? Wird die GEMA verschwinden?
1: Also ich glaube, das Gesicht der Landschaft wird sich verändern. Aber ich glaube nicht, dass dass diese ganzen Player sozusagen obsolet werden. Man wird sich halt bloß umorientieren müssen. Um das Beispiel von meiner Mutter nochmal und der Bibliothek zu bringen, da sind halt dann die Mitarbeiterinnen, die vorher Dinge auf Kartallkarten geschrieben haben, sind halt dann umgeschult worden und haben dann sich darauf konzentriert, Leuten, die dort nach wissenschaftlichen Beiträgen gesucht haben, sozusagen stärker beraten zu können. Und Der Markt wurde erweitert, die konnten irgendwie mit internationalen Forschungseinrichtungen sich besser vernetzen und so weiter. Und um das irgendwie zu übertragen auf die Musikwirtschaft, ich glaube halt, dass die Leute, die sich momentan wirklich mit so mit zeitraubenden Arbeiten irgendwie beschäftigen, dass da halt Ressourcen frei werden können irgendwie, um, um sich tatsächlich wieder der Betreuung von Künstlern zu widmen. Also es sind jetzt möglicherweise nicht die identischen Leute, aber ich meine, diesen, diesen Druck, sich weiterzuentwickeln, hat man ja immer. Davon ist die Musikwirtschaft dann leider Gottes auch nicht ausgenommen. Wir fahren ja auch nicht mehr mit, mit der Kutsche. Ne? Also so das, das sind halt einfach natürliche Veränderungen und daran muss sich auch ein Unternehmen wie die GEMA anpassen, auch ein Label oder ein Publisher. Und ich meine, wir sehen diese Veränderung ja. Man hat sich ja umstrukturiert. ist ja nicht das erste Mal, dass es sozusagen eine große Umstrukturierung gibt. Also man musste sich ja auch von von Vinyl auf CD und von CD auf Digital und wieder zurück auf Vinyl und jetzt wieder auf Tapes und so. ne Also man muss ja ständig irgendwie einfach das Ohr auf der Schiene haben und irgendwie wach bleiben und Leute dafür wirklich entsprechend ausbilden, mitnehmen muss sich selber irgendwie informieren, sich Berater reinholen und so weiter. Und das gilt ja nicht nur für diese Unternehmen der Musikwirtschaft, aber das kann man ja einfach nur allen Unternehmen empfehlen, dass die da immer irgendwie am Puls der Zeit irgendwie bleiben. Und ich glaube, die Musikwirtschaft hatte lange eine, eine Phase der also eine, eine luxuriöse Phase so der Trägheit, das ging uns halt irgendwie gut und da ist viel Geld irgendwie gemacht worden, viel Geld irgendwie abgefallen und man musste sich nicht so richtig bewegen, aber die Zeiten sind halt einfach anders, also man steht einfach in einer viel größeren Konkurrenz irgendwie zu ganz neuen Playern, zu neuen Märkten, zu neuem Nutzerverhalten, zu auch einem viel instabileren Nutzerverhalten und der Konsumenten. Also darauf kann man sich einfach auch nicht mehr verlassen, wenn irgendwie heute der eine Künstler gehört wurde und die Tickets weggingen wie warme Semmeln, dann ist das irgendwie vielleicht in einem halben Jahr jemand anders und vorher war das viel stabiler, die Zyklen waren länger und so weiter. Also das ist nichts Unnormales, nichts Unnatürliches, was gerade sozusagen vor sich geht und man kann einfach bloß sozusagen immer wieder Mantra-mäßig empfehlen, dass, dass man wirklich da den Kontakt sucht zu Leuten, die in der Tech-Branche irgendwie verankert sind, die im besten Fall irgendwie verankert sind in beiden Branchen, beide Sichtweisen sozusagen verstehen. Und dass man da gemeinsam irgendwie an Lösungen arbeitet und vielleicht auch auf der kulturpolitischen Ebene tatsächlich auch Incentives irgendwie einsetzt, also irgendwie Belohnungssysteme, wie auch immer man das dann übersetzen will, dafür, dass man sich dort diesen Veränderungen sozusagen nähert oder annähert oder da auch mutiger ist und dass man da vielleicht auch irgendwie von kulturpolitischer Seite irgendwie dafür ein, ein besseres System irgendwie schafft, als es momentan der Fall ist. Weil momentan gibt es zum Beispiel keine Förderstrukturen für musiktech Unternehmen und keine wirklichen Förderstrukturen für den Austausch oder für Austauschformate, Weiterbildungsformate zwischen der äh, Musikwirtschaft, also der traditionelleren Musikindustrie und der Tech-Industrie und so. Und das sind alles so Sachen, an denen wir jetzt gemeinsam mit anderen Leuten irgendwie arbeiten, dass es dafür einfach Systeme gibt, damit die Leute irgendwie auch aufholen, was an Wissen vielleicht bislang fehlte und so weiter. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Nee, ich glaube, also was ganz wichtig ist, ist, dass wir die Künstler auf diesem Weg immer mitnehmen und wir sehen irgendwie ganz viele, also es ist ja eine ähnliche Struktur wie auch bei Startups oder so, man man ackert, ackert, ackert hat lange Tage so kleine Labels oder kleine Management Companies oder so, ne oder wirklich Self-Managing Artists dann an sich sozusagen die sind dann so ein One-Person-Show irgendwie und der Tag ist einfach kurz und die Energie ist irgendwie äh, irgendwann auch aufgebraucht und da verstehe ich total, warum man sich dann nicht noch damit auseinandersetzen kann, welche ganz tollen neuen Services es gibt und welche Wege es gibt, sich zu vermarkten und da seine Abrechnungsmodelle irgendwie zu optimieren und so weiter und da bleiben einfach die auf der Strecke, die sowieso schon irgendwie hasseln und ich glaube, das ist ganz wichtig irgendwie, dass wir dafür Systeme finden, Player finden, also irgendwie Experten finden, irgendwie die, die alle Elemente dieses Ökosystems mit auf den Weg nehmen. Und die Künstler stehen einfach ganz oben in dieser Pyramide, weil ohne die hätten wir irgendwie keinen Content. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da einfach viel stärker darauf achten, dass wir für die Technologien irgendwie künstlerfreundlich auch irgendwie, das, also dass wir irgendwie diese Brücke herstellen zwischen Künstlern und dem, was es draußen auf dem Markt gibt. Oder eben Künstlern und ihren Supportsystemen, so klein oder groß, wie sie auch immer sein mögen. Und ich glaube, die Kleinen brauchen da wie bei allem mehr Unterstützung als die, die Großen. Und vielleicht kommen wir auch irgendwo mal dahin, dass es so eine Art Solidaritätssystem gibt, dass man zum Beispiel ein, die Idee eines Innovation Funds innerhalb der Musikwirtschaft oder so, wo man dann gemeinsam daran arbeitet, wie aktuelle äh, digitale Veränderungen oder allgemeine technologische Veränderungen sozusagen besser umge umgesetzt werden können für alle Beteiligten. Und nicht, dass dann jeder wieder so entweder das Ganze aussitzt oder so darauf hofft, dass er am besten irgendwie da noch mit wegkommt, weil er am meisten Puffer hat. Und sondern dass wir das irgendwie tatsächlich als gemeinsames Ökosystem betrachten. und Das beinhaltet eben auch die, die Nutzer von Musik. Ich glaube, das ist auch äh, nicht vergebene Liebesmüh, da nochmal stärker in eine Kampagne irgendwie zu gehen und zu sagen, Leute, versteht doch einfach, man, man muss respektvoll sozusagen umgehen mit dem Content, weil sonst gibt es morgen keinen Content mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dafür Strukturen aufbaut und die auch dann eben zum Beispiel, wirtschaftspolitisch, kulturpolitisch unterstützt werden, auch vielleicht dann mit Förderung, damit man sowas erstmal in Gang bringt.
0: Das war Claudia Schwarz, Vizepräsidentin von Music Tech Germany sowie Mitbegründerin und CEO von Pixie Sound und Wicked Work. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Claudia Schwarz. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes, Spotify oder Deezer und hinterlasse da womöglich auch gerne einen Kommentar. Die nächste Folge erscheint am 21. Januar. Bis dahin, bleibt mir gewogen, eure Imke.